0: Glória a Deus, oh, aleluia, Ô, oh, glória a Jesus, aleluia, gente Deus abençoe, que honra, ai que noite abençoada gente, meu Deus eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, eu, eu posso estar parecendo redundante, se bem que eu acho que o povo de agora já não é o povo de outrora, né? Mas é que eu estou falando isso desde outrora. Nossa, que alegria de poder estar aqui com vocês. Deus abençoe. Que honra! Que honra! Muito feliz em conhecer essa igreja e esse povo tão seleto. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis! Glória a Deus! Oh glória! Gênesis capítulo de número 1. Um. Oh, aleluia, glória a Deus, glória, 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 glória Quem achou Gênesis capítulo 1, diga amém, amém. Quem não achou, diga misericórdia Eu espero, porque Gênesis a gente vai ter misericórdia Vamos lá, irmãos. Eu quero ler com vocês alguns versículos salteados da Palavra de Deus, tá bom? Vamos começar no capítulo 1 e vamos terminar no capítulo 2. Mas serão salteados os versículos, ok? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face das águas em outras versões sobre a face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus haja luz e houve e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou noite e e houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam em cima do firmamento e chamou Deus ao firmamento céu. E houve tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus... Ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Complete aí, por favor. E viu Deus que isso era bom. Verso 12. A terra produziu relva e ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era? Oh. Viu Deus que isso era? Oh. E houve tarde e manhã do terceiro dia. Versos 16 e 17. Fez Deus dois os dois grandes lumiares, o, lumiar, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era oh. Viu Deus que isso era oh. E disse Deus, produzam as águas em de seres viventes e aves que voam em cima da terra, do, cima da terra sobre o firmamento. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar E todos os seres viventes que se arrastam Os quais povoam as águas Conforme a sua espécie E todas as aves que voam conforme a sua espécie E viu Deus que isso era E viu Deus que isso era Verso 25 Sem preguiça, já estamos acabando Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie E os animais domésticos conforme a sua espécie E todos os répteis conforme a sua espécie E viu Deus que isso era Viu, Deus, que isso era? Oh. Verso 30, 29, 30 e 31. E disse Deus ainda, eu tenho-vos dado todas as ervas que produzem sementes e que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, tudo isso servos a para mantimento. E a todos os animais da terra, diga comigo, Todos. Oh. E a todos os animais da terra E a todas as aves do céu E a todos os seres viventes Diga de novo, todos oh. Todos que se arrastam sobre a terra Eu tenho vos dado bem como erva verde Para mantimento E assim foi, verso 31 E viu Deus que tudo, complete aí, tudo oh. Diga bem forte, tudo oh. E viu Deus que tudo Quanto tinha feito era oh. De jeito nenhum Vamos lá de novo então e viu Deus que é tudo. Olha para o teu irmão e diga, agora é tudo. Isso. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era? Hum, aleluia. Oh, e houve tarde e manhã do sexto dia. Assim, está lá no verso 1 do capítulo 2. Céus e terra e todo o seu exército foram acabados. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus, crente. Oh, aleluia Oh, glória Oh, glória Camila precisava ler isso tudo Precisava, porque ultimamente Tu só está lendo a Bíblia na igreja Olha Deus falando aí Com a meia dúzia Glória a Deus Glória a Deus o livro do Gênesis, muito mais do que uma narrativa textual De como céus e terra foram criados Ele é, na verdade, essencialmente, intrinsecamente A narrativa dos princípios de Deus Ou seja, muito mais do que a narrativa de como Tudo que existe tudo que há foi criado Se você for atento a narrativa de Moisés acerca do texto, você vai perceber que na verdade Deus está revelando a intenção pela qual criara todas as coisas que existem e que há. E é muito importante nós compreendermos sobre quais princípios Deus estabeleceu desde que o mundo é mundo ou antes do mundo vir a ser mundo. Porque o próprio mundo vai passar, mas os princípios que Deus estabeleceu sobre ele jamais passarão. O nosso Deus é um Deus de princípios. Complete aí, por favor. O nosso Deus é um Deus de? Deus leva tão a sério os princípios que Ele estabeleceu, que Ele mesmo, sem necessidade de respeitá-los, se submete a Ele só para nos dar exemplo. Por exemplo, você quer ver um princípio estabelecido por Deus? A necessidade do descanso. Não por necessidade, mas como sujeição de um mandamento. Até porque o descanso manifesta muito mais a nossa fé em Deus do que o nosso trabalho. Porque quando você trabalha, você espera a colheita do que você semeou. Mas quando você descansa, você busca em Deus aquilo que Ele pode fazer enquanto você descansa. Você sabia que o descanso honra muito mais a Deus do que ao homem? O trabalho dignifica o homem, mas o descanso honra a Deus. A coisa é tão séria que não é mandamento trabalhar, mas é mandamento descansar. A coisa é tão séria quando nós falamos acerca dos princípios de Deus, que o texto diz que depois da criação dos céus e da terra, tendo terminado tudo no sétimo dia, ele? E aí eu te pergunto, Deus se cansa? Claro que não. O que diz o profeta Jeremias, o que também disse o profeta Isaías? Ele não se cansa e ele não se fadiga. O salmista vai salmodiar e ele vai dizer, esse que não tosquenejará. O tosquenejará não é cochilar, é piscar. E isso combina com a característica de Deus, porque Ezequiel teve uma visão, João teve uma visão, Daniel teve uma visão, Jeremias teve uma visão. E todos eles compartilham da mesma aparência, ou seja, da mesma forma como que Deus comunicou a sua imagem a cada um deles. E todos eles, a despeito do seu tempo de vida, a despeito do seu tempo histórico, eles afirmam, eu vi um semelhante ao filho do homem, todos eles dizem a mesma coisa. E os seus olhos eram como chama de fogo, você sabia que quando a gente estuda sobre antropoformismo, né a maneira de comunicar sentimentos e a comunicação visual de quem Deus é, mesmo que no esplendor de sua glória ele não seja tudo que aparenta ser a gente aprende que na verdade a alusão do Deus que tem os seus olhos como chama de fogo significa um Deus que não pisca e não pisca por quê? porque não quer? não porque a alusão do Deus que se revela para nós, ele se revela como um Deus sem pálpebras, é por isso que ele não pisca e o seu olho É como chama de fogo Ezequiel confirma isso João confirma isso Daniel também disse que viu isso Agora veja, lá em Gênesis Depois de fazer todas as coisas O texto diz que havendo Deus feito tudo no sétimo dia Ele Dormiu? Não Cochilou? Não O que é descansar? Eita que foi-se embora o retorno completamente Volte aí em nome de Jesus Nunca te pedi nada ele descansou, não porque estava cansado, não porque precisava de repouso, mas quando Deus estabelece um princípio como prova, como exemplo de que Ele é Pai e é Senhor de todas as coisas, Ele também cumpre os princípios sem ter necessidade nenhuma, só para que nós possamos entender o tamanho da nossa necessidade de cumprir os mesmos princípios. Pode voltar o retorno aqui, gente, viu? Em nome de Jesus, vai voltando aí. Vai voltando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É a segunda sessão. Metade da voz ficou na primeira. Agora tem que ter a metade do retorno na segunda. Ele descansa, ele para para admirar toda a criação. Ele observa toda a criação. E quando ele estabelece as etapas da criação, ele estabelece um outro princípio. Eita glória, ficou perfeito. Ele estabelece um outro princípio dentro da criação. Por exemplo. A construção por etapas. Deus poderia fazer tudo aparecer no instalar de dedos, sim ou não? Sim ou não? Mas ele vai construindo por etapas. Sabe por quê? Ele quer dar ferimento pessoal a cada parte daquilo que ele está construindo. Sabe por quê? Deus se relaciona com o que ele constrói. Deus se relaciona com aquilo que ele faz. E ele não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Ele faz isso por prazer mesmo. Ele faz isso por voluntariedade divina de quem ele é O texto diz que tudo o que existe tudo o que há, diz o autor da carta aos hebreus Não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra Eis aqui então um terceiro princípio e ele eu levo para a minha vida Qual o princípio Camila? A palavra de Deus precisa ser a primazia da vida de todo crente quando você crê na palavra Quando você tem conhecimento da palavra Você entende que ela é suficiente Para executar aquilo que precisa ser executado Para fazer aquilo que precisa ser feito Por que eu estou falando isso? Porque não há manifestação de fé em Gênesis capítulo de número 1 E tem gente deixando de viver a realização de quem cumpre os princípios Porque só quer viver de acordo com o que sente E a fé não sente, a fé sabe Sabe o que? A fé de cada um vai manifestar Aquilo que cada um sabe acerca da palavra de Deus E isso não é emocional e nem é sentimental É um princípio Isto é ter conhecimento acerca da palavra de Deus E aonde eu quero robustecer a sua fé aqui nessa noite? Eu quero te provar que se você tiver conhecimento da palavra, você vai ter uma fé que vai manifestar a palavra de Deus sobre a sua vida. Em Gênesis capítulo de número 1, a gente não vê a manifestação de fé, gente. O que a gente vê é a manifestação de palavra. E disse Deus, veja, veja, veja. O texto diz que a terra era sem forma e vazia. Significa que não havia nada. Complete aí, por favor. Não havia? Nada. Mas Deus estava lá. Deus estava lá, mas não havia? E Ele também não fazia? Por isso João, no capítulo 1, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aonde está o verbo, gente? O verbo é a palavra. Então o que João está dizendo é que Jesus é a manifestação em carne da palavra que já existia no início do tempo. Camila, eu não entendi, vai entender. O que o texto está dizendo é que o que manifestou tudo o que existe e tudo o que há, não foi fé, foi. Palavra Quando Deus diz assim E disse Deus, haja luz, quem foi que disse amém? Quem foi que disse eu creio? Qual foi o anjo que disse? É terra, tá ligado? E disse Deus, haja luz e? Por isso João diz, no princípio era o verbo Porque quem manifestou todas as coisas foi a? Agora antes de Deus verbalizar Ou seja, antes de haver manifestação da palavra Deus estava no início de todas as coisas Mas não fazia nada Não movia nada Não produzia nada Não criava nada Não manifestava nada Camila, mas é Deus, é Deus Mas sem palavra Deus não reage Por quê? Porque Deus só reage diante da sua Por isso Jesus disse assim Se vós estiverdes em mim E falarem em línguas Não se vós estiverdes em mim e forem ao monte Também não Se vós estiverdes em mim e forem do manto Também não Se vós estiverdes em mim e tiverem uma conta bancária grande Também não Se vós estiverdes em mim dependendo da cor de sua pele Também não Ele disse se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverdes em vós Pedireis o que quiserdes no meu nome Ele não disse eu vou pensar Ele disse eu vou fazer É tudo o que pedir diz ao pai em meu nome eu vou lhe concederei Ele reage Diante da sua palavra Camilo, o que Deus está querendo dizer nessa noite Para mim? Tem gente aqui que está Parecendo que Deus ficou frio com ele Camila, parece que o céu está de bronze, que o telhado está de zimbro, que Deus não se comunica mais comigo, sabe por quê? A nossa fé se transformou ao longo do tempo. Uma fé emocional, uma fé sensorial, uma fé que dura o período que o culto dura. Mas a pergunta é, o que muda na sua vida depois que o culto acaba? E por que está faltando mudança, experiência de transformação? Porque nós estamos removendo os princípios básicos. Daquilo que nos leva a conhecer Deus, estamos fazendo orações emocionais, como se Deus tivesse a obrigação de reagir aos meus sentimentos porque eu estou triste. Que evangelho é esse que te afrescurou? Volte aos princípios nesta noite. Rebababasi, xurica Quer é viver extraordinário? Quer ser alvo de milagre? Quer ser alguém que Deus se manifesta através de você? Menos ciência do que eu sinto, mais estabelecimento do que eu sei. Mas por que, que estamos sendo movidos por sentimentos e não por princípios? Porque está gritando mais alto em nós o que a gente sente do que a gente sabe. E por que do que a gente sabe? Porque eu estou me inclinando sobre o que os outros sabem. E estou querendo conhecer Deus através dos outros. Porque eu não quero ler a Bíblia, porque eu não quero ler a palavra. Porque eu não quero conhecer a Deus. Por mim mesma, mas quero que ele seja revelado a mim por intermédio da vida dos outros. Isso é bom para começar, mas não é o suficiente para construir relacionamento com Deus até o fim. Mas hoje ele está nos chamando aqui. Ô oh, meu Deus do céu, olhe para alguém aí e diga, o Deus de Abraão vai te visitar. O Deus de Abraão vai te visitar. Diga para essa pessoa, o Deus de Isaac. O Deus de Isaac vai ter um encontro contigo. Ainda antes do ano acabar, o Deus de Jacó vai se revelar para a tua vida. Você não precisa inventar nada. Não precisa reagir a uma fé sensorial, motivacional. Ah, Camila, mas eu gosto da fé motivacional. Eu também gosto, ela é boa para começar, mas ela não dá sustentabilidade ao longo da vida. Por quê? Porque eu não consigo desenvolver relacionamento afinco e a fundo com Deus baseado em sentimentos. É por isso que, em dados momentos da nossa vida, a gente parece aquele gráfico de eletrocardiograma. Um nível de oscilação absurda Porque enquanto eu sinto, eu estou bem E quando eu não sinto mais nada, parece que Deus me deixou Só que Deus está dizendo, eu não me relaciono com você de acordo com seus sentimentos Sabe quando você pensa que parece que Deus te deixou Porque parece que Ele não fala mais contigo? Deus está dizendo, isso é sentimento teu Mas você me enfia na caixinha dos teus sentimentos e diz Se eu estou sentindo isso é porque é isso Sabe por que isso está acontecendo? Porque de um tempo para cá você deixou os sentimentos e não a palavra. Governar a sua vida. Você tem andado de acordo com o que você sente e não tem andado de acordo com o que você sabe. Camila, mas eu tenho Deus, filho. Pode ter Deus. Deus só reage de acordo com a sua palavra. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não sou eu, é a Bíblia. Gênesis capítulo de número 1. Você leu comigo aqui. Deus estava lá. Eu vou além. O texto diz que ele se movia. Diz que o Espírito de Deus, não é o do Satanás não, não é o Espírito das trevas não O texto diz que o Espírito de Deus, o Deus vivo, se movia sobre a face das águas Mas não fazia E por que, que eu preciso crer primeiro na palavra para depois manifestar uma fé verdadeira e genuína? Porque eu estou começando a desenvolver quando deixo me governar pelos meus sentimentos, não por aquilo que eu sei, não pela palavra, começo a estabelecer um paradigma de fé do qual Deus não aprova, antes rejeita. E eu vou lhe dizer qual. A maioria das pessoas desta nova década, elas agem com Deus de acordo com seus sentimentos e começam a desenvolver esse tipo de fé. Eu preciso crer para Deus ter poder de fazer o que Ele quer na minha vida. Camila, mas não é assim? Não, não é assim. Porque quando você começa a desenvolver esse pensamento, sabe como você trabalha? Você trabalha sobre a ideia de que Deus depende da tua e Deus não depende da tua fé para nada. Eu estou falando na prática como funciona, ok? Na prática, quando você começa a desenvolver essa conduta, você começa a se relacionar com Deus, como se Deus dependesse da tua fé para Ele ser Deus. Quando, na verdade, Deus não depende da sua fé para ter poder de fazer nada. Se eu creio, Deus pode. Se eu não creio, Ele continua. Mas por que, que eu creio? Porque Ele só faz na vida de quem? Só que a minha fé não dá para Deus poder de fazer. Gênesis 1. Quem foi que disse amém para Ele fazer, gente? Quem foi que disse eu creio para Ele fazer? Ele fez porque Ele pode. Ele fez porque Ele é Deus. Deus. O profeta Isaías diz que ele pega as águas da terra e de todos os oceanos E até as que estão retidas no firmamento E em sua mão não são nem uma gota ele decide o que ele quer e não toma conselho. A palavra do Senhor orienta que a terra é o estrado dos seus pés. Quem entenderá o trovão do seu poder? Ó oh, profundidade das riquezas, tanto de sabedoria quanto de conhecimento. O texto diz que se ele quiser medir a extensão do universo, que a gente chama de infinito, ele mede com um braço só. Aquilo que você chama de infinito, Deus está dizendo, tem limite e cabe no meu braço. Então Deus não precisa da minha fé para ter de poder de fazer, crendo ou não crendo, Deus pode. Mas por que só se manifesta na vida de quem crê? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. E por que, que ainda assim eu creio, Camila? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer, mas a minha fé me dá poder de quê? De receber o que Ele já fez. Oh, é por isso que eu creio. E aí parece simplório o que eu estou falando, mas você tem que organizar isso na tua cabeça. Você tem que parar de achar que Deus só tem poder para fazer depois que você crer. Se eu crer, Deus vai fazer. E Deus está dizendo, se você me conhecer, você vai ver que já está feito. Ele está dizendo, o que minha palavra diz sobre você? Quais são os princípios que eu estabeleci desde o dia do seu nascimento? O que a palavra de Deus garante sobre a tua vida? Irmão, João, capítulo de número 19. Jesus está sendo crucificado. Três episódios vão acontecer ali. Primeiro, o texto diz que João fica até o fim, ele e Maria, e vem tudo o que está acontecendo. No momento inicial, o texto diz que enquanto Jesus está sendo crucificado, os soldados pegam as suas vestes, rasgam em quatro partes e lançam sorte sobre a sua túnica. Aí João diz assim, os soldados fizeram isso, mas ele não termina a narrativa do texto dizendo... Os soldados fizeram isso. Ele termina a primeira parte desse vitupério dizendo assim, mas isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que dizia, lançaram sobre si, lançaram sobre as minhas vestes sorte e repartiram a minha túnica. Ele faz uma citação do que Isaías havia dito anos e anos antes da existência carnal de Jesus Cristo. Olha o que, que João está dizendo. Ele está discernindo que o que está acontecendo diante dos seus olhos já havia acontecido diante dos olhos de Deus pela sua Aí continua o momento da crucificação. Vai ouvindo aí. Aí o texto diz assim que num segundo momento Jesus fala assim e para que se cumprisse a escritura, que é a palavra, e para que se cumprisse a palavra, disse Jesus, tenho sede. Olha isso, está escrito lá. Disse Jesus, tenho sede. Aí pegaram uma vara, embeberam a esponja no vinagre Esponja essa que era utilizada para vaso de latrina Vinagre que era o tipo de álcool que se utilizava para limpeza do que você está pensando Colocam ali o vinagre e estendem sobre a boca de Jesus Jesus sabia ou não sabia que aquilo era vinagre? Sabia ou não sabia que a esponja era podre? Só que o texto diz que ele diz, tenho sede, mas não disse que disse que tinha sede, porque tinha sede. O texto diz, e para que se cumprisse, disse, tenho sede. Porque o que, que a palavra dizia sobre ele? Que ele precisava dizer que tinha sede, para que sofresse todo o vitupério daquele momento, e lhe fosse oferecido vinagre. Então vou perguntar de novo, Jesus sabia que ia pedir água, mas ia beber vinagre? Por isso que ele não pede motivado pela sede. Mas ele pede mesmo assim, motivado pela... Porque a palavra de Deus é isso. Eu não manifesto ela só quando ela me favorece. Eu também manifesto ela quando ela me humilha. Porque importa que se cumpra a palavra. Quem está ouvindo diga amém. Terceiro episódio do mesmo momento. O tempo passa mais um cadinho. Aí o texto diz assim, vendo ele que tudo já estava consumado, Entregou seu espírito Morreu Aí os soldados vêm A pedido dos judeus Que pediram a Pilatos Para tirar os corpos dos crucificados Porque chegava o sábado santo E eles não podiam ficar lá Arrebentam as pernas do primeiro Arrebentam as pernas do terceiro E o texto diz Chegando-se porém a Jesus Vendo que já estava morto Não lhe puderam Gente, ninguém conta para João É ele que vai vendo a assimilação Porque ele conhece a palavra, aí ele diz, vindo-se porém a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe puderam, e ele diz assim, porque sobre ele havia uma, que dizia nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado, e aí não quebram os ossos de Jesus antes disso, chega José de Arimateia, chega Nicodemos tira o corpo de Cristo do Madeiro e lhe coloca num sepulcro novo para honrar o filho de Deus e a palavra se cumpre mais uma vez Rapaz, quando você é fiel à palavra, em vida você cumpre ela e depois da morte ela cumpre sobre você. Até ela se manifesta sobre a sua vida. O que é isso, Camila? É palavra. E a palavra está no princípio desde todas as coisas. Se Deus estabeleceu ela como princípio, porque você está tirando ela do meio da sua vida? E está deixando os seus sentimentos governarem as suas decisões? Escuta que eu vou falar uma coisa muito séria. Tem gente aqui que é bem verdade. Você precisa de remédio, é bem verdade, você precisa de um neurologista. Tem gente aqui que é bem verdade, substâncias, necessidades neurológicas apareceram ao longo da sua jornada. Seja por um trauma, seja uma doença psicossomática, seja algo que você viveu nas emoções, ou seja uma descompensação química do seu cérebro. E hoje você depende de tomar remédio controlado, remédio tarja preta. Eu não sou sequelada, eu sei que há um tempo, há momentos, e a gente vive um tipo de vida que vez ou outra tem que se submeter a esse tipo de condição. Mas sem medo de errar, 70% de quem me ouve agora não estaria vivendo a metade das crises que está vivendo. Se no lugar onde estão as suas perturbações emocionais estivesse isso aqui. Se ao invés de ocupar todo o seu tempo de oração dizendo só o que você sente, você ocupasse o seu tempo de oração dizendo... O que você sabe, irmão. Chega uma hora na nossa vida que, dependendo de como estão as circunstâncias da nossa realidade, não dá para ficar abrindo a boca para dizer o que sente, não. Senão a gente só vai falar besteira. É por isso que a orientação: É por isso que a orientação do Senhor àqueles que passam por perturbações momentâneas é essa aqui, ó. Perturbai-vos com os vossos pensamentos sobre a vossa cama e calai-vos. É Deus dizendo assim, filho, filha, tu está num problemão tão grande que tu só abrir essa boca, só vai sair. Agora veja como Deus se manifesta sobre a vida de Jó e como Jó se manifesta diante de quem Deus é. A vida dele está toda arrebentada Ele perdeu filho, ele perdeu casa, ele perdeu família Ele perdeu tudo que tinha para perder Ele tem úlceras que segundo o relato Atravessam a sua pele Chegando até os seus ossos Ele tem febre todo dia Dor em todas as junturas do seu corpo Ele amanhece todos os dias Dizendo porque eu não morri Enquanto eu estava na madrugada Era melhor que minha mãe tivesse me abortado Ele está perturbado Deprimido Ah, Ele está entristecido ele está como alguém que só não cava a própria cova Porque não aguenta segurar a pá Mas quando ele percebe que Deus o responde no capítulo 38 oh, Ele não começa a falar do que ele sente Porque se ele falar do que ele sente Só vai manifestar murmuração E é por isso que Deus manifesta a dor na nossa vida Permite perdão A dor na nossa vida Porque quando a gente está doído A gente é sincero Quem não tem nada a perder Fala tudo que vem na mente Aí ele fala um monte de coisa, só que ele se controla porque não quer pecar contra Deus. Aí ele sente muita coisa, mas ele não fala nada do que ele sente. Ele vai constituir a sua história e ao invés de dizer, sinto dor, sinto tristeza, sinto temor, sinto assombro, sinto a morte, sinto luto. Ele não diz, eu sinto, ele escreve e ele diz, eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive Levanta esse dedo para o céu Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui Levanta esse dedo, aponta para o céu Conheces o Deus que eu estou pregando? Então levante essa mão, aponta para o céu E diga comigo, eu sei Diga, eu sei Que o meu Redentor vive só ele não caminha de acordo com o que ele sente. Ele caminha de acordo com o que ele sabe. Eu não quero diminuir a sua dor. Eu não vim aqui dar uma de megera religiosa... Para dizer que o problema é que você não ora Que o problema é que é isso Nada disso Eu não vim trazer peso sobre a sua fraqueza Eu vim aqui te dizer que apesar da sua fraqueza Apesar da sua dor Se tu ainda tem consciência Do que a palavra de Deus diz a teu respeito É hora de você manifestar o que você sabe não o que você sabe Lembra o exemplo que eu acabei de trazer agora sobre Jesus? Amém. Irmãos, em momentos difíceis da vida não são sentimentos que nos sustentam. É a palavra de Deus sobre a nossa vida. É ela que nos ancora, é ela que faz a gente... É ela que não deixa a gente ficar perturbado. É ela que faz a gente pegar um rivotrilzinho, se precisar, colocar embaixo da língua e dizer estou tomando isso agora por causa do que eu sinto, mas isso não muda o que eu... Amém. Aleluia! Amém. O que eu sei... Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a esse povo que me ouve agora. Por que tu não manifesta as coisas que tu sabes sobre Deus? Porque o teu ego pecador, ele é tão terrível que só quer falar do que ele sente. E Deus está dizendo, quando dobrares o joelho e não tiveres o que dizer, deixe-me te falar sobre o que eu sei. Para que você gaste mais tempo do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus, falando sobre o que você sabe menos do que você sente. Quem aqui já se sentiu quem aqui já, já, já viu que sentiu errado? Vou trazer um exemplo mais prático. Quem aqui já viu uma pessoa de longe que sentia aquela metida? Não se leva a mão que é quase generalizado. Menina, eu sinto que fulano não presta. Eu sinto que... Ó. Oh. Que é galardão, né? Recebe, recebe. Olha isso, gente. Eu já tive experiências muito negativas com isso. Tão negativas que eu parei de sentir. Olha uma situação que uma vez eu tive. Eu vi um camarada, cismei que ele não prestava, baseado nas minhas experiências sentimentais. Baseado no meu comportamento sensorial. Sabe aquela coisa? Hum... Sabe alguma coisa da vida dele? Não Sabe de onde ele veio? Também não Mas eu estou sentindo Aí eu cheguei Vi que esse camarada estava se aproximando do meu marido E falei, não quero você com ele Mas o que, que houve, vida? Ele te fez alguma coisa? Não Falou alguma coisa? Não Você soube alguma coisa dele? Não Mas eu estou sentindo Esse rapaz não é de Deus, não Tá bom Aí tá Estou eu, hum, só medindo cabra. Daqui a pouco Eduardo volta, tava onde? Tava no almoço com quem que o fulano? Eu não já te falei. Ó, oh, você, ó! Oh. Aí vai ouvindo. Certa feita, tô eu indo atender a um compromisso, chego lá, quem é o pastor da igreja? Hum... hum. Ai, Jesus É hoje que tu vai me revelar quem é ele Aí o senhor disse assim pra mim É hoje que eu vou te revelar quem é ele Falei, é, até hoje Vai ouvindo Irmão Esse homem só não me pegou no colo Porque não convinha Mas quando você sente Você traz contraprova até da realidade Sabe o que eu dizia? Não me engana não Vai ouvindo aí Fui-me embora, meu marido disse, como foi? Eu falei, foi, mas oh, não me engana não. <risos> Passou um tempo, rapaz, rolou um vento, o inimigo quis fazer um negócio com o meu nome. O nome foi parar na mesa de uma cambada de inimigo. E aí Deus usou uma amiga minha para dizer assim, fique tranquila, porque hoje eu coloco um amigo meu no terreno do teu inimigo. Escuta isso. Um amigo meu, quem será? Eita Jesus, é um, alguém forte, alguém que vai me defender Alguém que não tem medo É alguém que pode botar coisa a perder E a mesa era de... É, não dava para chegar hum, quem, quem me defendesse saberia que ia estar tá deixando uma parte lá Não ia poder levar nada, ia ficar... Hum. Aí tá lá, vucu, 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 vuco. Tô sabendo, tô sabendo Daqui a pouco alguém chega para mim me liga e diz Ó, oh, problema tá resolvido, hein Rapaz, levantou um homem lá e eu disse Pode cantar o um nome porque Deus falou comigo Deus falou comigo que ia levantar um amigo no terreno do meu inimigo. Rapaz, o cabarada pelejou, tirou teu nome, fez assim, fez assado. A convenção tá isso, tá aquilo. E pedirei, pararai, e pararai, e parará. Diga aí quem foi? Quando ele disse o nome, quem era? Deus falou para mim naquele dia, fio e detalhe íntegro. Sabe por que que é a pessoa não chegar para você para dizer que fez nada por você? Esse nível de integridade, de honra. nunca Até hoje, ele, até hoje. Hoje a gente é amigo, brother, meu chapa. <risos> mas, mas escute. Nesse dia eu aprendi uma lição que eu levo para a vida. Deus disse assim para mim. Filtre seus sentimentos com oração e palavra. Pois nem tudo é como você sente. Rapaz, de Deus me deu um tapa nesse dia com luva de pelica. Nunca mais eu tive esse negócio de sentir. Ah, de que sinto isso, de que sinto aquilo. Não tem mais esse negócio não. Pelo contrário, eu digo, Deus, o Senhor faz o que o Senhor quiser, se eu não prestar, o Senhor me avisa depois. Porque eu agora não sinto mais nada de ninguém. Palavra. Queremos viver uma vida com Deus sem manifestar a sua palavra. E isso não é possível. Gênesis capítulo de número 1 um, A palavra de Deus manifesta todas as coisas Porque ela é suficiente Olhamos para homens como Abraão Como Moisés Como Jó Olhamos para homens como Daniel Como Noé E queremos dizer Deus Será que tu queres se manifestar novamente assim? Com mais alguém? E ele está dizendo Eu quero não só com mais um Mas com tantos que para isso dei até meu filho e se tudo isso é verdade, Camila, por que eu não tenho manifestado essa vida com Deus? Porque eu tenho manifestado apenas uma vida de sentimentos. Quando eu olho a maneira como esses homens se comportavam diante de Deus, você vai perceber que mesmo sendo amigos de Deus, eles não se valiam da intimidade com Deus para esbarrar na sua soberania. Olha isso, gente, a tua intimidade com Deus não te dá autonomia para fazer tudo o que você quer. Sabe como é que Moisés orava e Deus o respondia imediatamente a ponto de defendê-lo... diante das acusações de Miriam e Arão quando ele disse... Ei, com Moisés eu falo boca a boca. Vá ver como Moisés se relacionava com Deus. O texto diz que ele orava ao Senhor e mesmo estando esmagado, moído, irado, entristecido... Ele não apresentava somente sentimentos diante de Deus. Ele orava a palavra que Deus havia determinado sobre ele. Olha como Moisés orava. Teve uma vez que Deus disse assim, Moisés, eu vou arrebentar com esse povo todinho. Tira ele de diante dos meus olhos. Aí Moisés diz assim, meu povo não, teu povo. Porque tu disseste, Olha Moisés manifestando a palavra de Deus diante do próprio Deus. Camila, isso não é rebeldia, não, isso é sabedoria. Isso é entender que Deus não tem obrigação de corresponder só aos meus sentimentos, mas tem prioridade com a palavra que eu tenho na minha vida. Tu disseste que faria, era assim que Abraão orava, tu disseste que faria, era assim que Jacó dizia, tu disseste que faria. mãe de tem palavra de Deus sobre a tua vida, tem palavra de Deus sobre a tua casa, tem palavra de Deus sobre o teu ministério, não leva mal não, mas eu vou falar rasgado, você não está aqui porque tem currículo, não está aqui porque tem nível superior, você não está aqui por causa da sua network, do contato A, B ou C, você está aqui porque quem te sustenta é a palavra, quem te garante é a palavra, quem tem te levado além é a palavra... E essa palavra só manifesta coisas boas, gente. Todas as vezes que Deus abria a boca e manifestava a sua palavra, uma coisa boa acontecia. E é tão interessante ver Deus fazer isso. Deus tem tanta vontade de se relacionar com a gente, que Ele poderia terminar coisas de uma vez só, mas vai fazendo por partes. Porque, como eu disse, Ele não está preocupado em correr para acabar. Ele está preocupado em construir relacionamento com você enquanto faz. Olha isso. Terceiro dia, criou uma parte da terra, porção seca, separou o ajuntamento das águas. E disse Deus, e viu, perdão Deus, que era, bom, ele ainda está construindo, mas ele traz, ele esboça sua admiração e sua perplexidade em cima daquilo que ele acabara de fazer. presta atenção nisso. Esse Deus que começou a fazer o mundo, já sabe como vai terminar? Sabe ou não sabe? Tem gente na dúvida, vou perguntar de novo. Esse Deus que começou a criação, já sabe como vai acabar? Sim. Quantos dias vai usar? Sim. Quais cores vai trabalhar? Sim. Claro que sabe. Até porque tudo que Deus começa, quando você vê no início, é porque ele já concluiu no... Então assim, você só vê no início, mas esse negócio já tá... Hum. Você vê a conversão de alguém no início, mas Deus já tá vendo a hora que ele vai ser pastor, Deus já tá vendo ele co... Ao término de cada parte da etapa da criação. E viu Deus que era? E o texto vai se repetir cinco vezes com a mesma expressão. E viu Deus que isso era? Viu Deus que isso era? Viu Deus que era? Viu Deus que era? Bom. Viu Deus que era? É bom. Enquanto trabalhava era bom, mas o texto vai terminar no, no verso 31, e vai dizer assim: E viu Deus que tudo, olha para quem está do teu lado e diz: agora é acabamento. é acabamento. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era Muito bom. Gente, tem diferença ou não tem? Tem, tem ou não tem? tem? Tem dia que a gente vai para um lugar, para uma festa, sei lá. E alguém dizia, e aí, como é que foi? Foi bom. Foi bom. É de verdade, véio, foi bom. Mas dependendo de onde você vem, tipo, sei lá, um culto segunda-feira. Por um exemplo assim. Aí você chega em casa e alguém pergunta, e aí, como é que foi o culto? eu você de mano, foi muito bom. Tem um hiperlativo, tem um hiperlativo. Eu quero fechar isso aqui abrindo o teu entendimento acerca da obra que Ele tem na tua vida. Ouça isso. É a última vez que eu pergunto, eu só quero que você grave. Quando Deus começa, Ele já sabe como termina, sim ou não? Sim. Mas Ele não espera acabar para dizer que é muito bom. Enquanto Ele faz, Ele diz, é bom. E amanhã, no outro dia, Ele faz de novo e diz, Ih, bom. Deus está dizendo, isso é um princípio. Que princípio? Da gratidão, do poder desfrutar, estamos apressados em querer chegar ao lugar que Ele prometeu, e a ânsia de chegar lá é tanta que eu não desfruto o que Ele está fazendo no caminho, no durante. Eu não abro a boca durante o trajeto para dizer, foi bom hoje. Não abro a boca no trajeto para dizer, é que livramento hoje. Não abro a boca no trajeto para dizer, Ebenésia, o que, que significa? Já cheguei no final? Não, mas até aqui. Me ajudou o Senhor e por isso estou alegre. Veja, Deus já sabe como vai terminar e Ele sabe que no final fica mas isso não rouba dele a alegria de não esperar chegar no fim para agradecer de não, de não esperar chegar no fim para celebrar, Deus está dizendo que tem consumido a tua alma como um ralo, é a tua ansiedade de chegar no final, e Deus está dizendo, todos aqueles que viraram meus amigos e se relacionaram comigo, eles entenderam que o melhor da viagem não era chegar no destino final, mas é ter desfrutado o relacionamento com Deus enquanto caminhavam, até chegar lá ô oh, meu Deus do céu, levante a mão direita lá em cima, As esquerda também, vai, estende a mão sobre o ombro do colega aí, no ombro coberto, vai, bote a mão, dá uma sacudidela, dá uma sacudidela nessa pessoa e diga assim, ele já sabe como vai terminar, então, não espere chegar para celebrar, celebre na viagem, comece a agradecer ao Senhor enquanto você caminha. Comece a agradecer ao Senhor enquanto Ele faz. Guarde isso se você não guardou nada até agora. Enquanto Ele faz é bom, mas quando Ele termina fica? Então se ainda não está muito bom, significa que Ele ainda? Mas eu não vou esperar chegar no fim para agradecer Acorda comigo, dorme comigo, janta comigo Ele adora comigo, viaja comigo Entra no avião comigo, no carro comigo oh. Quem tem mania de dar culto em ações de graças pela benção recebida é crente Jesus nunca fez isso Me mostre um capítulo do Novo Testamento em que ele tenha dado graças pelo que aconteceu no final Não tem ele só dava graça pelo que ele tinha na mão agora. Olha isso aqui. Filhos, dá de comer essa gente, Mateus 14. Senhor, nós não temos nada, senão cinco pães e dois peixes. De novo, o número 7, É porque mais cedo falamos dele também. Sete é o número da suficiência. Quem já ouviu falar sobre esse jargão aqui? Se melhorar, é o sete. Isso aí é o sete. Não significa que é muito nem pouco. Significa que é o suficiente. Cinco pães e dois peixes, isso totaliza? Aí Felipe fica sem graça e diz assim, mas que é isto para tanta multidão? Porque as pessoas pensam que uma coisa tem que ser pouca ou tem que ser muita. E esquecem que na mão de Jesus tudo que a gente tem é o quê? Suficiente. Nem muito, nem pouco. Ele vai usar o que a gente tem. Aí ele diz, dai aqui na minha mão. Ele pega os cinco pães, os dois peixes e dá graça. Jesus dá graça pela multiplicação? Jesus dá graça pelos pães de peixes multiplicados? Ele dá graça por cinco pães e dois peixes. Quem dá graça pela multiplicação é a gente. Jesus nunca esperou terminar para dar graça. Duas verdades e eu encerro. Primeira, saiba que quando Deus começa uma obra na sua vida, se foi Ele que começou, Ele já sabe como isso vai acabar. Se ele sabe como isso vai acabar, e se foi ele que chamou, você não pode esperar ele terminar para glorificar. Se foi ele que começou, glorifica no começo. Glorifica no meio. E quando chegar no fim, solta o rojão. Mas não deixe de desfrutar da viagem. Só porque ele ainda está trabalhando. E viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Aí no último dia fez tudo, viu Deus que era... Muito bom. Muito bom. Muito bom. A palavra de Deus manifestou tudo isso. Você diz assim, eu preciso de carro, Camila, senão eu não vou ficar feliz. Camila, eu preciso de um plano de saúde, senão não vai dar certo. Camila, eu preciso de um contato, de uma porta aberta, senão não vai fluir. A tua lista é tão grande... Porque você só pensa no fim. Se você desse graça na trajetória, você ia fazer igual Pedro. Para quem iremos nós se só tu tens palavra? O Senhor está dizendo, se você pegasse essa lista inteira, e ao invés de falar tudo o que você quer, você agradecesse pelo que você tem. Você não ia chegar aqui para fazer campanha dizendo quero carro, quero casa, quero dinheiro, quero marido, quero família, quero plano de saúde, quero porta de emprego. Você ia chegar aqui e ia dizer, Deus, eu te dou graça pelo que eu tenho. E hoje eu quero te pedir só uma coisa. O que? Libera sobre mim a tua Porque para cada uma das coisas que você quer, você precisa e apresenta uma necessidade. O que às vezes a gente não entende é que no caso de Deus, se Ele der uma palavra, com uma palavra, Ele vem preenchendo todas as necessidades. Eu fecho aqui. Ao longo da jornada, ministrando, há mais de 10 anos vivendo de modo visceral e integral o ofício do ministério da palavra e sendo desse jeito, né? efusiva, eu entrei dentro de um sistema onde eu achava que Deus precisava de mim para fazer a coisa acontecer. Então, eu, se eu chegasse numa cidade, num hotel, eu não conhecia a piscina, eu não tomava café, eu não fazia nada, eu só ficava orando, jejuando, lendo a Bíblia. Só que chega uma hora que o corpo não aguenta isso, não. Pra gente que dorme pouco, anteontem mesmo, né mãe, nós completamos 48 horas sem dormir. Direto, direto. Isso não é 48 horas sentado, não. É 48 horas falando, conversando com os outros, assinando o um livro. Diga aleluia que eu entrei num livro. Não, escuta, agora é sério. E... Nessa pegada. E meu corpo foi deteriorizando. E o emocional também. Porque se você trabalha com Deus, não sobre a graça, mas sobre o mérito... Você começa a entender que não é merecedor quando não faz o que tem que fazer e acha que Deus não vai fazer o que Ele quer fazer por causa do que você não fez. Então eu comecei a pregar sequelada, perturbada. Hoje Deus não vai me usar porque eu não orei direito. Hoje não vai ter unção porque eu não jejuei. E com isso eu vou entrando no ministério da meritocracia e me distanciando da graça. Aí um dia eu falei, hoje vai ser por conta da graça. Meu corpo não responde, meu raciocínio não tá bom, tô chamando Jesus de genésio. Tá na tua mão. No dia que eu entreguei na mão dele, entendi que não era mérito, era graça. Eu só precisava manifestar a palavra que eu já conhecia e sabia. Eu vi mudo falar, surdo ouvir. Jesus batizar com o Espírito Santo. A tal ponto, nunca mais eu esqueço disso, rapaz. Teve um culto desse, que o culto terminou, mas não terminou. Terminou porque o pastor encerrou. Mas o Senhor veio no culto, saiu batizando uma arranca de gente com o Espírito Santo, com fogo. Aí pegaram o pessoal pela mão, pelo pé e iam jogando dentro das Kombi. Nunca mais esqueço disso. Irmã de 50 e 40 anos, pegava e jogava dentro da Kombi. Porque as irmãs ficavam arrebatadas em sentido, não voltavam não. Parecia peça de carne jogando até chegar em casa. A graça fez. veio, a graça fez. Nesse dia eu comecei a entender, Jesus... Eu não vou desfrutar só no céu não, vou fazer como Davi, pereceria sem dúvida se não cresce, que viveria e veria o bem do Senhor na terra. Dois? Aí comecei a desfrutar da viagem, comecei a ver o pôr do sol, comecei a agradecer a Deus pelo avião, comecei a ver a lua nascendo, o sol se pondo, comecei a tomar café da manhã no hotel, comungar com as pessoas, desfrutar de aliança. E Deus foi fazendo a obra. Camila, eu não entendi. Vai entender. Vai entender. Quando a gente entra no avião para fazer uma viagem, a moça diz assim, ou o comissário de bordo diz assim: afivele seus cintos, abre a persiana da janela. Se ocorrer um pouso na água, quem já viu um pouso na água? Máscaras de oxigênio cairão. Puxa, não, não, não coloque um em você, depois eu é silique em estado do celular. Brá, 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 lá. Aí no final diz assim. Afivele seus cintos confortavelmente Abra a persiana da janela e aproveite a... Sabe por quê? Quando você entrega a sua vida na mão do piloto né? Você sabe pilotar avião? Eu não sei Se ele disser, senta aqui e dirige Eu não vou sentar, porque eu não sei o piloto está lá Ele vai dirigir Ele vai pilotar Deus está dizendo, se você me botou no comando Afivela o cinto e aproveite a... Porque, se eu estou trabalhando e está bom, quando eu terminar, vai ficar? Fica de pé que eu quero orar pela sua viagem nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bote a mão no seu coração aí agora e incline a sua cabeça. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos lá, gente. Bota a mão no coração. Inclina a cabeça. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Comece a suplicar a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Comece a agradecer porque bondade tem te acompanhado até aqui. Não suplique pedindo nada agora, mas agradeça pelo que você tem hoje, aqui agora. Pela saúde que você tem, pela oportunidade de ter participado desse culto. Por poder conhecer esse Deus que tem te sustentado até aqui. Pela manifestação da palavra que te orienta, que te sustenta, que te dá entendimento por compreender que uns encurvam-se e caem, mas você que tem esperado no Senhor está de pé, vamos lá, comece a tributar ao Senhor palavras de gratidão nessa hora, Senhor eu te agradeço, porque eu posso não morar na casa que eu gostaria, mas eu tenho um teto, eu te agradeço, porque vai ver o meu marido ou meu filho, ainda não é tudo que eu desejo, mas são tudo que eu tenho, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço porque eu ainda não cheguei aonde eu queria, mas também já não estou aonde estive. A tua mão tem me conduzido nesse processo, eu te agradeço. Oh Deus, tira de mim a murmuração Tira de mim, Senhor Tira de mim o sentimentalismo Não me deixa, Senhor Me tornar refém dos sentimentos que me cativam Que me impedem de crer Ilumina minha mente Comece a pedir isso agora Eu estou te ajudando, diga Ilumina minha mente Manifesta sobre mim a tua palavra Deus, eu não quero barganhar contigo Eu não quero subornar o Senhor mas acerca de tudo que tu disseste que faria, cumpre cumpre a tua palavra pai bendito e amado em nome de Jesus eu oro por essa igreja agora oro por cada pessoa que está ao alcance da minha voz agora alcança elas com a tua misericórdia abraça com teu amor repreende a ansiedade a gastrite nervosa repreende Senhor o sentimentalismo que tem cativado a fé Ajuda este homem e esta mulher a manifestar a tua palavra, a manifestar aquilo que acreditam acerca do que a tua palavra diz. Envergonha toda a incredulidade nessa noite. Estabelece os teus princípios, ó oh Deus de Israel. Passa em revista a tua igreja nesta noite. Alabaide, rabarabara, Inaugura um novo tempo ainda este ano, um tempo de comprometimento, um tempo onde nos agarremos aos princípios da Tua Palavra, Senhor. Muda situações, transforma histórias, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na Tua Palavra, Tu disseste, é tudo que dois de vós ligar na terra será ligado no céu eu ligo agora eu ligo agora em nome de Jesus que essa vida Senhor vai sair da letargia vai sair de debaixo do tempo de zimbro do céu de bronze e vai começar a declarar palavras acerca do que sabe a despeito do que sente e o Teu nome vai ser glorificado, e aonde havia incredulidade vai vir a fé, vai vir a fé, vai vir a fé. Uma fé poderosa para curar os enfermos, uma fé poderosa para manifestar o Teu poder. Uma fé poderosa para dizer enquanto Ele fazia estava bom, mas agora está muito, 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 muito bom Senhor. Manifesta o Teu muito bom sobre as nossas vidas. E glorifica o Teu nome em nome de Jesus. Quem concorda? Diga. Aplauda o Senhor acima da Tua cabeça. Acima da Tua cabeça. Mistura com glória a Deus e aleluia. Levanta a mão direita bem alto comigo. Bem alto, bem alto, bem alto. Vai minha filha, levanta aí. Abre esse vácuo Diga a Deus. Diga bem forte, Deus está bom, mas eu sei que vai ficar muito bom. Um beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Apóstolo Eric.